1: في شرح قول الناظم وكل ما قلت رجاله على. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل الثالث عشر والرابع عشر منها معرفه العالي والنازل من الاسناد وقد ذكر الاول بقوله وكل ما اي وكل اسناد قلت بفتح اللام المشدده رجاله عن النبي صلى الله عليه وسلم على اي ارتفع بالقرب منه عليه الصلاه والسلام قال محمد بن اسلم الطوسي قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله تعالى، لأن قرب الإسناد قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرب إليه قرب إلى الله تعالى، وقال الإمام أحمد بن حنبل: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، والثانية بقوله: وضده أي ضد العالي وهو ما كثرت رجاله ذاك السند الذي قد نزل لبعده عنه صلى الله عليه وسلم. قال السخاوي النزول مفضول مرغوب عنه على الصحيح عند ائمة هذا الشأن اذا لم تكن فيه فائده راجحه على العلوم، وقال ابن المديني وغيره النزول شف واجنح بعضهم الى تفضيله لان التعب فيه اكثر بالنظر الى الفحص عن كل راو فالاجر فيه اكثر ولكن هذا ليس بشيء والمعتمد تفضيل العلوم انتهى. فائده ذكر العراقي وغيره ان الاسناد العالي خمسه اقسام وان كل قسم منها ضده قسم من اقسام النزول قال السقاوي وقل في هذه الاعصار المميز بينها ذكر المصنف رحمه الله تعالى
0: نوعين اخرين من انواع علوم الحديث هما معرفه العالي والنازم الاسناد فان اسانيد الحديث توصف بهذين الوصفين فيقال هذا اسناد عالي ويقال هذا اسناد نازل والاسناد العالي هو الاسناد الذي قل عدد رجاله الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى امام ذي صفه عليه هو الاسناد الذي قل عدد رجاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى إمام إلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، والإسناد النازل هو الإسناد الذي كثر عدد رجال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، فإذا وجدت القلة كان العلو وإذا وجدت الكثرة كان النزول. والعلو مما يفرح به مع صحة الرجال وقد كثر كلام السلف في مدحه كما قال محمد بن أسلم قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله والفرق بين العبارتين أن معنى قوله قرب أن يكون فيه قرب بالحس إلى الله سبحانه وتعالى فإن الإمام أحمد إذا روى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبينه ثلاثة رجال كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال ثم النبي صلى الله عليه وسلم رابعه والنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من ربه وقوله غربة إلى الله معناها دين يتدين به ويطلب على وجه طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. فإن القربة هي الطاعة المفعولة على وجه طلب الثواب. هي الطاعة المفعولة على وجه طلب الثواب. فالقرب في الإسناد هو قرب وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر عن السخاوي أن النزول مفضول مرغوب عنه على الصحيح إذا لم تكن فيه فائدة راجحة على العلو فالأصل تقديم العلو إلا أن يكون في النزول فائدة ليست في الإسناد العالي وذهب بعضهم إلى تفضيل النزول لأن التعب فيه أكثر بالنظر إلى فحص الفحص عن كل الرواة فإن عدد الرواة يكون كثيرا فإذا طلب الناقد فحص أحوالهم وتمييزها كان التعب أكثر لكن المعتمد هو تفضيل العلو لما فيه من القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلو والنزول يتنوع أنواعا خمسة ذكرها الحافظ ابن حجر في نقبة الفكر وبينا معانيها في شرحها وقد قال السخاوي كما ختم به المصنف قل في هذه الاعصار المميز بينها واذا كان هذا في زمان وجود اهل الفهم في الحديث فكيف بهذه الازمان فان المتاخرين عظم جهلهم بالعلو والنزول حتى جرهم ذلك الى الروايه عما لا تصح الروايه عنه كالروايه عن المعمرين الكاذبين الذين يزعمون ان عمر احدهم مئتي سنه او يزيد عن ذلك كالسند المشهور المسمى بروايه المعمرين لصحيح البخاري فان هذا السند باطل ومع ذلك قبل ان تجد بعد الالف احد ذكره الا افتخر بعلوه وهو يزعم انه بينه وبين البخاري أحد عشر أو إثنى عشر أو ثلاثة عشر أو أربعة عشر بهذا الطريق ومنه أيضا ما صار رائجا عندهم من الرواية عن الجن ابتغاء العلوم ويدعمون أن القاضي أبا عبد الرحمن شمهروش الجني أنه روى الكتب الستة عن أصحابها وأن الطريق إليه تعصر به روايه الكتب السته بعلو وهذا كله من الجهل بالحديث ولا يزال هذا الجهل غالبا اطنابه في الناس مع ان حركه العنايه بالروايه قد دار دولابها الا ان ان الا ان العارف بها قليل نادر.
1: نعم وما اضفته الى الاصحاب من قول وفعل فهو موقف زكي خامس عشر منها الحديث المنقوف وقد ذكره بقوله وما أي أيوة والحديث الذي أضفته أنت أين سبته إلى أحد من الأصحاب رضي الله تعالى عنهم من قول ومن فعل ونحوهما وخلى عن قرينة الرفع فهو حديث موقوف زكر أي علم سواء اتصل إسناده بمن أضيف إليه من الصحابة أو انقطع واشتراط الحاكم عدم الانقطاع شاذ وقال السيوطي ولم يوافقه عليه احد انتهى والاصحاب جمع صاحب بنعل الصحابي قال الحافظ بن حجر وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما جعل الاسلام ولو تخللت رده على الاصح والمراد في اللقي ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكادم انتهى وقوله وما فعل الإسلام يخرج به من التد بعد أن لقيه مؤمنا ومات كعبيد الله ابن جحش وابن خطل فهو قيد لدوام اسم الصحبة لا لفصولها فائده قد سمى بعض الفقهاء من الشافعيه الموقوف بالاثر والمرفوع بالخبر واما المحدثون فهم يطلقون الاثر على المرفوع والموقوف كما قاله النووي رحمه الله تعالى قال السخاوي ويستعمل الموقوف ايضا في المروي عن غير الصحابه لكن مقيدا فيقال وقفه فلان على السفري ونحو ذلك انتهى ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا اخر من انواع
0: علوم الحديث هو الحديث الموقوف والحديث الموقوف عندهم هو ما اضيف الى الصحابي من قول او فعل او تقليد تصريحا أو حكما والمراد بقولنا تصريحا أي بلفظ صريح دال على ذلك كقولهم قال أبو هريرة أو كان أبو هريرة والمراد بقولهم حكما أي ما يحكم له بأنه عن الصحابي كقول أحد التابعين كان كانوا يفعلون كذا وكذا فإن قول التابع كانوا يفعلون كذا وكذا يحمل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن أخذ الدين كائن عنهم أما إذا تخلف عن التابعين فإنه لا يكون المراد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما كان إبراهيم النقعي يقول كانوا وهو لم يدرك عبد الله بن مسعود وانما ادرك اصحابه فمراده اصحاب عبد الله بن مسعود من التابعين وقد ذهب الحاكم الى اشتراط عدم الانقطاع حتى يحكم بكونه موقوفا والصحيح عدم اشتراطه فالموقوف قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا فشرطه ان يكون عن صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حد الصحاب على أقوال أحسنها ما حرره الحافظ ابن حجر في نزهته وهو أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وزاد هو رحمه الله تعالى ولو تخللت جدة على الأصح وهذا القيد لا يحتاج إليه من حيث الحقيقة لأن الحد قد تضمن قوله ومات على الإسلام فمعنى هذا أنه إذا عرض له أثناء ذلك ما يرجع به عن الإسلام من ردة ثم رجع إليه فإنه يبقى صحابيا لأن شرطه هو الموت على الإسلام والمراد باللقي ما هو اعم من المجالسه والمماشاه ووصول احدهما الى الاخر وان لم يكلمه بل يكفي في ذلك لو راه من بعد فانه يكون قد دخل في معنى اللقي لكن اللقي عندهم مشروط بحقيقته وهي كونه في عالم الشهاده اما في عالم الغيب الرؤيا المنامية فهذه ليست داخلته في حقيقة اللقي ولذلك لا يعد من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه صحابيا وقيد من مات الإسلام يخرج به من ارتد بعد الايمان تعبد الله من جاشر خطر ثم ذكر المصنف أن بعض فقهاء الشافعية وكذا غيره سموا الْمَوْقُوفَ بالأثر والمرفوع بالخبر وأما المحدثون فهم يطلقون الاثر على ما يشمل المرفوع والموقوف كما قال ابن النووي وهذا هو الذي يدل عليه تصرفهم بل انهم يدخلون كذلك المقاطع عن التابعين في جمله الاثار فالكتب التي يسمونها بكتب الاثار تهذيب الاثار لابن جرير ومعرفه السنن والاثار للبيهقي وشرح معاني الاثار للصحاوي فيها المرفوع والموقوف والمقطوع فالأثر عند المحدثين كالحديث والخبر ثم ختم المصنف بتنبيه بين فيه أن الموقوف إذا أطلق لا يكون إلا عن الصحابي أما مع التقييد فيجوز أن يكون عن غيره فيقال وقفه فلان على الزهري والزهري ليس بصحابي ويوهم من هذا ان الموقوف ينقسم الى قسمين اثنين احدهما موقوف مطلق وهو ما كان عن الصحابي والثاني موقوف مطلق موقوف مقيد وهو ما كان عن من دونه
1: نعم ومرسل منه الصحابي سقط وسادس عشرها حديث مرسل ويجمع على مراسل ومراسيل مأخوذ من الإثال وهو الإطلاق كقوله تعالى: «ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين» فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده بدم عضواجه وهو الصلاح من حديث الذي منه أي من إسناد الصحابي سقط سواء كان المسقط له تابعيا أو دونه وقيل المرسل ما سقط من سنده راو واحد أو أكثر وخلا عن التدليس سواء كان من أوله أم من آخره أم بينهما فيشمل المنقطع والمعضل والمعلق وهذا ما حكاه ابن الصلاح عن الفقهاء والأصوليين والقطيب ولذا قال السخاوي: المرسل عند الفقهاء والاصوليين والخطيب وجماعه من المحدثين من قطع اسناده على اي وجه كان، وخالفنا اكثر المحدثين، فقالوا هو روايه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، وما قاله عن اكثر المحدثين هو المشهور، والاكثر استعمالا عند اهل الحديث كما قاله الولي العراقي وغيره. وسواء ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أو كناية كما قاله شيخ الإسلام ولا فرق بين التابعين الكبير كسعيد بن المسيب أو الصغير خلافا لمن قيده بالكبير، وقال مرفوع الصغير لا يسمى مرسلا بل منقطعا، والمراد بالكبير من كان جل روايته عن الصحابه، فالتعبير بالكبير في كلامهم ثري على الغالب، قال بعض المتاخرين، والمراد بالتابعي ولو في الحكم، ليدخل في ذلك بعض الصحابه ممن له رواية ممن له رؤاية، ممن له رؤية به صلى الله عليه وسلم لا رواية فإن حديثه في حكم مراسيل التابعي لا في حكم متصل انتهى وقيد الحافظ حجر التابعي بمن لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من لقيه كافرا فسمع منه، ثم اسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم وحدث بما سمعه منه كالتنوخي رسوله هرقل ورومي قيصر، فانه مع كونه تابعيا محكوم لما سمعه بالاتصال لا بالافساد انتهى، وخرج وخرج بالتابعي مرسل الصحابي، فان حكمه الوصل على الصواب، لان غالب روايته عن الصحابه وهم عدول لا يقدح لا فيهم الجهالة باعيانهم وقول الاستاذ ابي اسحاق الاسفراييني وغيره انه لا يحتج به ضعيف، نعم من احضر الى النبي صلى الله عليه وسلم غير مميز كعبد الله بن علي بن علي بن الخيار فمرسله غير محتج به فثمه قد اختلف في بالحديث المرسل، فاحتج به أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتين، وتابعهم جماعة من الفقهاء والأصوليين والمحدثين، وجعلوه دينا يدينون به في الأحكام وغيرها، ورد الاهتداد به الإمام الشافعي رضي الله عنه، وجماهير المحدثين كالإمام مسلم وحكموا بضعفه للجهل بالجهد بالساقط في فإنه يحتمل أن يكون تابعيا، ثم يحتمل أن يكون ذلك التابعي ضعيفا، وبتقدير كونه ثقة يحتمل أن يكون رواة تابعين تابعي، وأيضا يحتمل أن يكون ضعيفا وهكذا إلى الصحابي، وإن اتفق أن الذي أرسله كان لا يروي إلا عن ثقة، إذ التوثيق في المبهم غير والذي عليه جماهير العلماء والمحدثين وهو الأصح كما قاله السخاوي وغيره، أن الاحتجاج به مقبول عند المحدثين ولا سيما الشافعية حيث اعترض بحديث أو سند يجيب من وجه آخر صحيح أو حسن أو ضعيف سواء أسنده المرسل أو غيره أو بمرسل آخر يرسله من ليس يروي عن المرسل الأول بل من طريق أخرى أو اعترض بقياس أو فعل صحابي أو عمل أهل العصر أو كون مرسله إذا شارك الحفاظ في أحاديثه وافقهم فيها، ولم يخالفهم إلا بنفس لفظ من ألفاظهم بحيث لا يختل به المعنى وإنما خبر المرسل حينئذ لانتفاء المحدود، وقيل يُقبل مطلقا لأن العدل لا يُسقط الواسطة إلا وهو عدل عنده، وإلا كان ذلك تلبيسا صالحا فيه، وقيل لا مطلقا، وقيل يُقبل إن كان المرسل من أئمة النقل كسعيد بن المسيب وشخ الشعبي بخلاف من لم يكن منهم، فقد يظن من ليس بعدل عدلا فيسقطه لظنه. ولم يفصل ابن الصلاح في المرسل المعتضد بين كبار التابعين وغيرهم وكأنه بناه على المشهور في تعريفه كما مر وقيد الامام الشافعي رضي الله عنه ذلك بكبار التابعين وبمن لا يروي الا عن الثقات بحيث اذا سمى من رضى عنه لم يسم مجهولا ولا مغلوبا عن الروايه عنه ولا يكفي قوله لم آخذ إلا عن الثقات، ولا فرق في ذلك بين مرسل سعيد بن المسيب ومرسل غيره، قال النووي في مجموعه: وما اشتهر عن فقهاء أصحابنا من أن مرسل سعيد بن المسيب حجة عند الشافعي ليس كذلك، بل مرسله كمرسل غيره، والشافعي إنما احتج بمراسله التي اعتقدت بغيرها كما قاله البيهقي والخطيب البغدادي وغيرهما، انتهى. قال الشيخ الرملي رحمه الله تعالى في شرحه على الورقات وحينئذ انت مجموع المرسل وعاضده حجة، لا مجرد المرسل ولا المنضم اليه، لضعف كل منهما على انفراده، اي حيث لا يكون عاضده حجة على انفراده، ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع؛ لأنه يحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن ومن الشائع ضعيفان يغلبان قويا، انتهى، قال شيخ الإسلام في اللباب وشرحه: هذا إن لم يحتج بالعاضد وحده، وإلا بأن كان يحتج به كمسهد صحيح فهما دليلان إذ العادل حينئذ دليل برصح والمرسل لما اعتضد به صار دليلا آخر فيرجح بهما عند معارضة حديث واحد لهما انتهى ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو
0: المرسل ومتدأ ذلك ببيان حقيقته اللغوية وجمعه وأنه يكون على مراسل ومراسل وأنه مقود من الإسال وهو الإطلاق فكأن الراوي المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براويه وأما في الاصطلاح فذكر في إيضاح مضمن البيقونية أنه الحديث الذي سقط من إسناده صحابي وهذا الحد للمرسل الذي ذكره البيقوني منتقد لأنه لو كان الساقط صحابيا لم يكن ذلك قادحا في صحة الحديث ولا موجبا للاختلاف فيه لإجماع أهل العلم أن الصحابة عدول وقيل المرسل ما سقط من سنده راو واحد أو أكثر وخلع عن التدريس سواء كان من اوله ام من اخره ام بينهما وهذا المعنى هو المشهور عند الفقهاء والاصوليين وتابعهم من المحددين الخطيب البغدادي فالموسل عندهم اسم لكل ما سقط منه شيء فكان الارسال متعلقه السقط المطلق الذي لا يتقيد بموضع معين
1: وأما أكثر المحدثين فإنهم جعلوه رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم،
0: فالموصل اصطلاحا عندهم ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهم خلاف في اختصاص ذلك بالتابعي الكبير أم يعم الصغير، فمن المحدثين من حصره في الكبير، ومنهم من قال بل يشمل الصغير أيضا وهو الصحيح فكل حديث أضافه تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث مرسل ثم نقل الشارح رحمه الله عن بعض المتأخرين أن المراد بالتابع ولو في الحكم يعني في قولنا ما أضافه التابعي أي سواء كان ذلك تابعيا حقيقة وهو من أدرك الصحابة أو تابعيا حكما كالصحابي الذي له رؤيه من النبي صلى الله عليه وسلم فإن حديثه في حكم مراسيل التابعين في حكم المتصل كما قال هذا المتعقد والصحيح أن مراسيل الصحابة تسمى مراسيل باعتبار انهم لم يدركوا ما ذكروه مما اخبروا عنه كأقبال انس وابي هريره عما كان بمكه في العهد المكي، لكنه يحكم باتصالها فان الصحابه لا يتصور منهم ان يحدثوا عما ليس بعدل بل حديثهم عن العدول وحينئذ يعلم ان المرسل نوعان اثنان احدهما مرسل مطلق وهو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم والاخر مرسل مقيد وهو ما ذكره الصحابي مما لم يدركه من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى مرسلا لكن على تقييد فيقال مرسل صحابي ولا يقال حديث مرسل فالحديث المرسل إذا أطلق هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أضافه الصحابي إلى زمن لم يدركه من أزمنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله فهذا يسمى مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حكمه الاتصال، لأن غالب رواية الصحابة عن الصحابة وهم عدول ولا يتصور أن يضيفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عن غير عدل الا ان بعض اهل العلم راوا ان من مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير لم يميز فهذا مما يتوقف في خبر فانه وان حكم له بالصحبه الا انه يتوقف في خبره في احتمال ان يكون قد أقده عن التابعين فإن من صغار الصحابة من أخذ علمه عن كبار التابعين الذين كانوا في المدينة كسعيد بن مسير أو كبارهم الذين كانوا بالكوفة كعلقمة ومسروق بن الأجدع رحمهم الله تعالى وهذا الذي ذكره الحافظ بن حجر من التوقف يكاد يكون أمرا نظريا وأما باعتبار التصرف فإنه لا يعلم من حديثهم شيء رووه عن تابعي عن صحابي وإن وجد فهو نادر ولندرته جمع الحافظ بن حجر كتابا فيما رواه الصحابه عن التابعين عن الصحابه والنادر لا حكم له ثم إن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر قيد الحد المشهور عند المحدثين الذي تقدم ذكره وهو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم بقيد فقال اما لم يسمعه منه ومنفعه هذا القيد عنده هي وجود بعض التابعين الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وذلك انهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم حال كفرهم ثم أسلموا بعد موته صلى الله عليه وسلم فيكونون تابعين وليسوا صحابة كالتنوخي في هرقل رب ورومي قيصر إلا أن هذا القيد لا حاجة إليه إذ لا رواية لهؤلاء ولو فهي رواية قليلة والنادر لا يراعى في البدود الموضوعة لحقائق الأشياء فالحد غير مفتقر إلى ذلك ويكتفى في حجه بأن يقال إن المرسل هو ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاستلاف في الاحتجاج بالحديث المرسل فذكر أن أبا حنيفة ومالكا وأحمد في رواية احتجوا به وتابعهما جماعة من الفقهاء ورد الاحتجاج به الإمام الشافعي وجماهير المحدثين، وحكموا بضعفه للجهل بالساقط في الإسناد، فإنه ربما كان تابعيًا أو من دونه ربما كان ضعيفًا وربما كان ثقةً
1: وقد أشار إلى مذاهبهم
0: العراقي في قوله واحتج به مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا ورده جماهير النقاد للجهل الساقط في, في, في الإسناد. وهذه المسألة الحجية فيها مترددة بين مأخذين، أحدهما مأخذ الرواية والآخر مأخذ الدراية. فكلام الأئمة منهما كان مورده الروايه ومنهما كان مورده الدرايه فاطلاق انهم احتجوا به على اراده انهم صححوه واثبتوه فيه نظر وانما ربما احتجوا به من جهه الدرايه لا من جهه الروايه فيوجد هذا فيهم ويوجد هذا فيهم والذي استقر عليه الامر عند اهل الحديث ان المرسل حديث ضعيف كما ذكر الامام مسلم في مقدمته ذلك فقال المرسل عندنا وعند اهل العلم بالحديث ضعيف فالحديث المرسل ضعيف عند المحدثين لكن بعض اهل العلم ذهبوا الى تقويته والاحتجاج به إلى اعترض به عاضد وهذا حكم على كل ما كان ذا ضعف يسير فما كان ذا ضعف يسير ووجد عاضل له فإنه يقبل ولا يختص هذا بالمرسل لكن لما كان أكثر الضعيف في الصدر الأول هو الأحاديث المرسلة تكلم الشافعي رحمه الله تعالى بهذا في كتاب الرسالة وطول فيه العبارة فالحديث المرسل ضعيف ما لم يعتضد بمرسل مثله مع اختلاف المخرج أو بمسند أقوى منه أو بغير ذلك من العواضد التي تقويه، والعواضد عند الشافعي رحمه الله تعالى لا تقتصر على ما يكون فيه تثبيت روايته، وإنما تشمل أيضاً ما يكون فيه تثبيت درايته، ولذلك جعل الشافعي رحمه الله تعالى مما يعبده القياس، وقول الصحابي، وليس مراد الشافعي أنه إذا اعترض قياسه او قول صحابي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وانما مراده ثبوت العمل به فهو ثابت من جهه الدرايه لا الروايه والشافعي رحمه الله تعالى اكثر عنايته ووكده هو ما يتعلق بامر الدرايه وما يستنبط من العمل الوارد في الاحاديث المرويه وأشار المصنف بعد ذلك إلى خلاف آخر في هذه المسألة ممن يقول يقبل مطلقا أو لا يقبل مطلقا أو يقبل إن كان المرسل من أئمة النقل كسعيد بن المسيم والشعبي وذهب بعضهم إلى أنه يقبل إذا كان المرسل لا يأخذ إلا عن اتفاق ومال إلى هذا أبو العباس بن سيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية ولا ريب أن ما كان عمن لا يروي إلا عن الثقات أقوى من غيره وأما من يروي عن كل أحد فمرسله ضعيف ولذلك جعلوا مراسل الحسن البصري تذييح كما قال الدار قطني والمتقرر فيما سبق أن المرسل هو حديث ضعيف لا يختص تقويته ب من يروي عن اتقاد أو من لا يروي عن اتقاد ثم ذكر المصنف مسألة مشهورة عند الشافعية وهي مرسل سعيد بن المسيب فإن من الشافعية من يذهب إلى أن مرسل سعيد بن المسيب حجة ويحكيه عن الشافعي كما جرى عليه أبو المعالي الجويني في كتاب الورقات والصحيح عند محقق الشافعية أن مرسل سعيد بن مسير ليس حجة بل مرسله كمرسل غيره كما ذهب إلى ذلك جماعة من محققيهم كالبيهقي البيهقي والخطيب البغدادي والنووي وابن اصطلاح رحمهم الله تعالى ثم قدم المصنف بالنقل عن شرح الورقات للرملي رحمه الله تعالى حاصل معناه أن المرسل إذا اعترض بغيره يكون حجة بالمجموع فليس الحديث المرسل وحده حجة ولا ما ضم إليه حجة فهما حجة باعتبار اجتماعهما وأما باعتبار افتراض كل واحد منهما فهما ضعيفان إلا أن شيخ الإسلام زكريا تعقب هذا في اللب وليس اللباب وانما في اللب وشرحه كما في النسخه التي النسخ التي اشار اليها وهو كتاب لب الوصول الى علم الوصول وشرحه للقاضي زكريا اما القاضي زكريا فانما نقح اللباب ثم شرح تنقيح الذباب والذي ذكره عن شيخ الاسلام زكريا هنا أن ذلك إنما يكتم به لأن المرسل والعاضد له ليس كل واحد منهما حجة على الانفراد ليس كل واحد منهما حجة على الانفراد محله إذا لم يحتج بمسند صحيح أما إذا كان العاضد للمرسل مسند صحيح فحينئذ هما دليلان فيكون العاضد حجة برأسه والمرسل حجة برأسه ومنفعة ذلك الترجيح به عند معارضة حديث واحد لهما فإذا وجد حديثان مسندان ولأحدهما شاهد مرسل هو أيضا في الباب فإن المسند الذي معه مرسل يقدم على المسند الذي ليس معه مرسل وهذا من جهة مآخذ الفقهاء والأصوليين في الترجيح لا من جهة مآخذ المحدثين فإن الأصوليين والفقهاء ينظرون إلى الصورة الظاهرة في كثرة العدد فعندهم أن ما رواه مرسل ومسند من الحديث أقوى من حديث مسند واحد وفي هذا نظر على أصول المحدثين بل إذا كان الحديث الواحد المسند أقوى صحة وأثبت مخرجا فإنه يقدم على غيره مما يعارضه من الأحاديث المسندة ولو كان معه 100 مرسل ولذلك فإن الحديث المسند الذي رواه الشيخان إذا عرضه حديث مسند آخر دونه في الصحة كحديث مسند صحيح في السنن وإن استمع مع المسند الذي روي في السنن حديث مرسل فان حديث الشيخين عند المحدثين مقدم على ذلك الحديث المعارض له
1: نعم وقل غريب ما رواه فقط سابع عشرها الحديث الغريب سمي به لانفراد راويه عن غيره الغريب الذي شانه الانفراد عن وطنه وقد ذكره بقوله وهو الغريب أي قل أنت في تعريف الحديث الغريب هو ما روى راو فقط أجساء تزين له وقيل للدلالة على شرط مقدر وقَط على الأول اسم بمعنى حسب وعلى الثاني بمعنى انتبه والتقدير عليه إلى عرفت ذلك فانتبه قال الشيخ خالد في إعراب ألفية ابن مالك قال غير واحد وتكون رواية الراوي من غير تقييد بإمام يجمع حديثه، وقيده ابن ذب ذلك، وكان, وكان يسمى الغريب وكان يسمي الغريب فردا. وعبارة السقاوي الغريب هو من فرد واحد بروايته، وكذا برواية زيادة فيه عمن يجمع حديثه، كالزهري أحد الحفاظ، وكقشادة مثلا في المتن أو السند انتهى. وكذا قال شيخ الإسلام رحمة الله رحمه الله تعالى في تعريفه. هو ما بروايته انفرد الراوي عن كل احد، اما بجميع في كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته، فانه لم يصح الا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر او ببعضه، كحديث زكاة الفطر حيث قيل: ان مالكا انفرج عن سائر رواته بقوله من المسلمين، او ببعض السند، كحديث ام زرع. إذ المحفوظ فيه رواية عيسى بن يونس وغيره عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله عن أبيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها ورواه الطبراني من حديث القراوادي ورواه الطبراني من حديث وغيره عن هشام بدون واسطة أبيه انتهى تنبيه علم مما ذكر ان الغرابه ترجع تاره الى المتن وتاره الى السند، وفي كلام بعضهم ما الصح ولا يوجد ما هو غريب متنا لا اسنادا، الا اذا اشتهر الحديث الفرد فراه عمن تفرد به جماعه كثيره، فانه يصير غريبا مشهورا، كحديث انما الاعمال فان اسناده متصل بالغرابه في طرفه الاول، متصل بالشهره في طرفه الاخر انتهى تبيين ينقسم الغريب الى صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيحين، وإلى ضعيف وهو الغالب على الغرائب، وإليه أشار الإمام أحمد بقوله: "لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء"، وإلى حسن وفي جامع الترمذي لذلك أمثلة كثيرة، فعلم أن الحديث الغريب لا ينافي ما ذكر، كما لا ينافيه أيضاً الحديث العزيز والمشهور، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا
0: اخر من انواع علوم الحديث هو الغريب وسمي الغريب غريبا لانفراد راويه عن غيره لان الغريب شانه الانفراد عن وطنه فهذا هو ماخذه من جهه لسان العرب ووضع الكلام عندهم واما في الاصطلاح فاشار اليه البيقوني بقوله وقل غريب ما روى راو فقط فتعلقه عندهم روايه الواحد ويؤخذ معناه عندهم مما ذكره الحافظ بن حجر في نقبة الفكر بأنه حديث الآحاد الذي حصرت طرقه في واحد حديث الآحاد الذي خص طرقه في واحد والمقصود بحصل الطرقه واحد ان يكون كذلك في طبقاته فيرويه واحد عن عن واحد ولا يقدح في ذلك لو زاد عنها فلو وجد في طبقه روايه اثنين فإنهم لا يقدح في بقاء وصف الغريب فالشرط ان يوجد الواحد في كل الطبقات اما اذا زادت الطبقة الاولى عن واحد وفي عن واحد وفي عن واحد فانه قد خرج من وصفه الغريب ثم نقل كلاما عن الشيخ خالد الازهري النحوي المشهور من متاخر علماء مصر وهو اجل من تكلم في النحو بعد ابن هشام كما ان ابن هشام اجل من تكلم في النحو بعد سيبويه ومن كلامه ما ذكره المصنف هنا في اعراب فقط وان الفاء للتزيين وحينئذ تكون كلمه قط اسما بمعنى حسن وقيل هي للدلاله على شرط مقدر وحينئذ يكون التقصير اذا عرفت ذلك فانتبه وتكون الفاء دالة على الشر ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى انه قال غير واحد وتكون رواية وتكون رواية الراوي من غير تقليد بإمام يجمع حديثه وقيده ابن منزه بذلك اي من اهل العلم من راى ان الغريب انما يتعلق بالإمام الذي يكتب حديثه فيجمع كالزهدي وقتاده ومحمد بن سيرين والحسن البصري والثوري وأشباه هؤلاء ومنهم من لم يقيده بذلك وهو كذلك فإن شرط الغريب هو وجود الواحد في الطبقة سواء كان متعلقا بحديث من يجمع حديثه أم ممن لا يجمع حديثه ثم نقل عن شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ان هذا الانفراد عن كل احد اما في جميع المتن كحديث النهي عن بيع ولاء واجبته فلم يصح الا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر فهذا غريب من جهه تفرد عبد الله بن دينار عن ابن عمر او ببعضه في حديث زكاه البطل. فإن مالكا انفرد بقوله من المسلمين أو ببعض إسناده كحديث أمي زرع فإن الدراواتي انفرد بروايته عن هشام عن عروة دون واسطة أخيه كما هي الرواية المشهورة والغرابة حينئذ هنا يسميها بعضهم بالفردية فيكون حديث عبد الله بن ديار عن عمر فردا ورواية مالك لحديث زكاة الفطر وفيه من المسلمين هو فرد باعتبار هذه الزيادة وقل كذلك فيما بعده ثم ذكر تنبيها ان الغرابة ترجع الى المتن وتارة الى السند والأصل ان الغرابة متعلقها السند هذا اصل وضعها عند المحدثين ولذلك هي عندهم حديث الاحاد الذي حصر عن واحد كما يؤخذ من نخبه الفكر
1: لكن المصنفة ها هنا جمع بين مبحثهم في الغريب ومبحثهم في الفرد وسياتي
0: مبحث المفرد في الفرد عندهم ثم زين بتدليل ضمنه ان الغريب ينقسم الى صحيح والى ضعيف فالغريب ليس وصفا ملازما للصحه ولا للضعف بل قد يكون صحيحا وهو غريب قد يكون حسنا وهو غريب قد يكون ضعيفا وهو غريب واكثر الغريب هو الحديث الضعيف ولذلك عظم تنفير الأئمة منها بقولهم لا تفتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير أي الأحاديث التي يتفرد بها راو عما سواء وحينئذ يكون الغريب عندهم بمعنى الفرد ولو كان في طبقة واحدة نعم.
1: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال ثامن عشرها الحديث المنقطع وقد ذكره بقوله وكل ما اي حديث لم يتقل بحال اسناده بالرفع فاعل يتقل لان سقط قبل الصحابي من سنده راء فقط في الموضع الواحد من اي موضع كان وان تعددت المواضع بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد فهو حديث منقطع الاوصال من موضع واحد او مواضع بحسب الساقط فخرج بما قبل الصحابي المرسل وبالضاو فقط المعضل مع أن الحاكم يسميه منقطعا أيضا تنبيه ما قررت به كلامه هو المشهور وقيل المنقطع ما لم يتصل سنده ولو سقط منه أكثر من واحد فيدخل فيه المرسل والمعضل والمعلق وهو ظاهر النظم وقيل المنقطع غير ذلك وفي المختار الأوصال المقاصل فذكر ذكره في النظم تسميم للبيت ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا اخر من انواع
0: علوم الحديث وهو المنقطع والمنقطع حده كما ذكره الناظم كل ما لم يتصل اسناده بحال فاذا لم يتصل اسناده بحال من الاحوال فهو منقطع وهذا المعنى هو الذي اشار اليه الشارق بعد بقوله قيل المنقطع ما لم يتصل سنده ولو سقط منه اكثر من واحد فيدخل فيه المرسل والمعطل والمعلق وهو ظاهر النظم وظاهر النظم ان المنقطع هو ما لم يتصل سنده سواء كان عدم الاتصال بسقوط واحد او اكثر من ذلك في مبتدع السند او في اخره او بينهما وليس الامر كذلك عند المحدثين بل الذي استقر عليه اصطلاح المحدثين ان المنقطع هو ما سقط فوق مبتدا اسناده واحد او اكثر لا على التوالي غير صحابي ما سقط فوق مبتدا اسناده واحد او اكثر لا على التوالي غير صحابي، والمراد بمبتدا الإسناد شيخ المصنف، فإذا كان شيخ المصنف موجودا ثم وقع مذكورا، فإذا كان شيخ المصنف مذكورا في الإسناد ثم وقع السقط فوقه بأن يسقط واحد أو أكثر، لكن إذا كان الساقط أكثر من واحد فالشرط أن لا يكون السقط في طبقة واحدة بعد طبقة واحدة فيمتنع التوالي لأنه إذا توالى لم يكن منقطعا بل له لقب آخر عندهم يأتي وكذلك لا بد من قيد غير الصحابي لأنه إذا كان ساقط صحابيا فهو مرسل ثم ذكر أن قول الناظم ما سقط من ساله واحد قال وخرج بما قبل الصحابي المرسل وهذا هو الذي ذكر ما قال بالراوي فقط المعضل لان المعضل يسقط منه اثنان تواليا مع ان الحاكم يسميه منقطعا ايضا فالحاكم يطلق المنقطع على ما هو اعمه من المعنى الذي تواطا عليه المحدثون واستقرا عنده
1: ويدرج فيه ايضا المعضل نعم والمعضل الساقط منه اثنان، وتاسع عشرها الحديث المعضل بفتح من أعضله فلان أي أعياه فهو معضل أي معياه وكأن المحدث الذي حدث به أعضله وأعياه فلم ينسج به من يلويه عنه وهذا معناه لغة ومعناه الصلاح الساقط منه أي من سند إثنان فصاعدا من الموضع الواحد من أي موضع كان وإن تعددت المواضع سواء أكان الثاقط الصحابية والتابية أم غيرهما فيدخل فيه كما قال ابن الصلاح قول المصنفين قال النبي صلى الله عليه وسلم: اي كما قيل بمثله إيه في المرسل والمنقطع فائده، قال شيخ الاسلام: واعلم ان المعضل يقال للمشكلة ايضا، وهو حينئذ بكسر الضاد او بكسرها على انه مشترك، نبه عليه شيخنا انتهى، تديل من المعضل قسم ثان وهو حذف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي رضي الله عنهم عنه معا ووقف المثن على التابعين. كقول الأعمش عن الشعبي يقال للغجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملت فيختم على فيه وتنطق جوارحه أو لسانه فيقول لجوارحه أبعد أبعد كن الله ما خاصنت إلا تيك قواب الحاكم وقال عقبه أعضله الأعمش وهو عند الشعبي متصل بسند غواه مسلم من حديث فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما ضحكت قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة يقول يا ربي ألم تجرني من القلب؟ فيقول بلى قال فإني لا أجيز اليوم على نفسي إلا شاهدا مني فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين عليك شهودا ويختم على فيه ثم يقال لاركانه انطغي الحديث الحديث نحوه ولا ينافي الختم على فيه نطق لسانه لان القدره صالحه كذلك ويراد بالختم عدم الانكار لما شهد به لسانه قال ابن الصلاح وهذا اي جعل القسم الذي حدث منه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم والصحابي من المعضل جيد حسن لان هذا الانقطاع بواحد مضموما الى الوقت يشتمل على الانقطاع باثنين الصحابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك باستحقاق اسم المعضل اولى انتهى ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا اخر من انواع علوم الحديث هو
0: المعضل وعرفه في اللسان ورده الى معنى الاعياء فكان المحدث الذي حدث به اعضله واعيا من بعده فلم ينتفع به في روايته واما في الاصطلاح فجعل حده الساقط منه اثنان لكن لا بد من قيد التوالي واما مجرد ان يكون الساقط منه اثنان دون توالي فان هذا على ما استقر عليه الاصطلاح لا يسمى معضلا فالمعضل عندهم ما سقط فوق مبتدى اسناده اثنان او اكثر مع التوالي ما سقط فوق مبتدى إسناده اثنان او اكثر مع التوالي ثم ذكر ان من هذا كما قال بالصلاة قول المصنفين قال النبي صلى الله عليه وسلم وقول المصنفين قال النبي صلى الله عليه وسلم هو سقط بالاتفاق لكن منهم من يجعله معظما ومنهم من يجعله مرسلا ومنهم من يجعله منقطعا ومنهم من يجعله معلقا وهو الصحيح فاذا قال مسلق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معلق لانه سقط منه مبتدا اسناده فما فوقه فاذا سقط مبتدا مبتدا الاسناد صار معلقا كما يقال ذلك في معلقات البخاري ثم نقل فائده عن القاضي زكريا ردها القاضي الى شيخه ابن حجر فان قاضي التليه اذا قال قال شيخنا او شيخنا في المراد به ابن حجر العسقلاني والذي نقله عن ابن حجر العسقلاني هنا يرجع الى المثل ولا يرجع الى الإسناد فاذا كان معنى المثل مشكلا سمي حديثا معضلا او معضلا على انه مشترك بينهما فحينئذ يكون المعضل نوعان اثنان احدهما معضل مطلق وهو المعروف عند المحدثين على النعش المتقدم والثاني معضل مقيد وهو ما يتعلق بما يشكل مثله مما يرجع الى مشكل الحديث ومختلفه عند المحدثين ثم ذيل المصنف رحمه الله تعالى بكلام مشهور عند المتكلمين في المصطلح وهو ان من المعضل ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي ووقف المدن على التابع كقول الأعمش عن الشافعي يقال للرجل يوم القيامه عملت كذا وكذا الى اخره فان الشعبيه لم يذكر صحابيه ولا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهذا الذي ذكروه واستجاده ابن الصلاح وقال لان هذا المنقطع بواحد مضموما الى الوقت يشتمل على الانقطاع باثنين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك استحاق, استحاق اسم المعضل او فانه يسلم بانقطاع الصحابي على منازعه واما أنه لا يشتمل على ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم من جهة التصريح وأما من جهة الحكم فهذا يقال إن له حكم الرفع لأن المرفوع منه ما هو صريح ومنه ما هو مرفوع فحينئذ فإن النبي صلى الله عليه وسلم له ذكر لأن الخبر بشيء ليس من قبل يحكم بأنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فإدخال هذا في المعظم فيه نظر وإنما هو مرسل فإذا قال التابعي وذكر كلاما لا يقال من قبل الرأي فإنه يقال إنه حديث مرسل ولا يقال إنه معضل فإنه إذا لم يذكر الصحابة وإذا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم العبارة الصريحة لكن الحديث محكوم برفعه لأنه لا يقال من قبل الرأي فحينئذ يكون مرسلاً ولا يكون معضلا فمثلا قول سعيد بن جبير الذي اخرجه وكيع في جامعه وفي ابي شيبه في مصنفه من قطع تميمه من انسان كان كعدل رقبه فهذا مما لا يقال من قبل الراي لان جعل ثوابها بمنزله من اعتق رقبه غيبي لان الثواب لا يطلع عليه فهو شيء لا يقال من قبل الراي والقائل هو تابعي فيقال ان له حكم الرفع وحينئذ فيكون حديثا مرسلا لان المرسل هو ما اضافه التابعي الى النبي
1: صلى الله عليه وسلم تصريحا او حكما نعم وما اتى مدلسا نوعان الاول الاسناد للشيخ وان يروي عن من فوقه بعن وان والثاني لا يسخطه لكن يصف اوصافه بما به لا ينعرف العشرون من الأرسام التدليس، وهو كتم العيب في المبيع ونحوه، وهو ماخوذ من الدلس بالتحريك، وهو الظلمه، كانه لتغطيته على الواقف على الحديث او غيره اظلم امره، وقد ذكره بقوله وما اتى حالة كونه مدلسا بفتح اللام مشدده، نوعان النوع الاول يسمى تدليس الاسناد، الاسقاط للشيخ الذي حدثه لكونه من الضعفاء ولو عند غيره فقط او صغيرة ولو كان ق وان بفتح الهمزه ينقل عن شيء شيخه فمن فوقه ممن عرف له منه سماع وان اقتضى كلام ابن الصلاه انه ليس بشرط بعنوان بتشديد النون المسكنه للوقت والمجرور متعلق بينقل ومثل ما ذكر قال ونحوها مما لا يقتضي اتصالا لأن يكون كذبا فتدريس الاثنان كما في عباره السخاوي وغيره ان يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما انه سمعه منه لا يقول أنبأنا ولا حدثنا وما أشبههما بل عن فلان أو أن فلانا أو قال فلان وما أشبه ذلك من الألفاظ التي يوهم بها الاتصال تبيين اختلف في أهل هذا النوع هل يرد حديثهم أو لا فقيل يرد مطلقا سواء بينوا الاتصال أم لا دلسوا عن الثقافة أم غيرهم ندر تدليسهم أم لا بما فيه من التهمة والغش وقيل يقبل مطلقا كالمرسل عند من يحتج به وقيل ان لم يدلس الا عن الثقات كسفيان بن عيينه قبل والا فلا، وقيل ان ندر تدليسه قبل والا فلا، واكثر المحدثين والفقهاء والاصوليين ومنهم الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه قبلوا من حديثهم ما صرح الثقات بوصله، كسمعت وحدثنا بان التدليس ليس كذبا وانما هو تحسين لظاهر الاسناد وضرب من الايهام بلفظ محتمل، فاذا صرح بوصله قبل، وممن صحح هذا القول الخطيب وابن الصلاح وفي الصحيحين عدة من الرواة المدلسين كالاعمش وقتادة والثولي وهشيم بالتصغير ابن بشير بالتكبير قال السقاوي وما فيهما حديث من حديثهم بالعنعنة ونحوها محمول على ثبوت السماع عند المخرج من وجه اخر ولو لم نطلع على ذلك تحسينا للظن بصاحبي الصحيح انتهى وما ذكره مقيد بما اذا كان في احاديث الاصول للمتابعات المتابعات كما قاله ابن كما قاله ابن الصلاح رحمه الله تعالى تنبيه قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ومن تدريس الاسناد ان يسقط الراوي اداه الروايه مقتصرا على اسم الشيخ ويفعله اهل الحديث كثيرا مثاله ما قاله ابن خشرم كنا عند ابن عيينه فقال الزهري فقيل له حدثك الزهري فسكت ثم قال الزهري فقيل له سمعته من الزهري فقال لا لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري حدثني عبد الرزاق عن معمل عن الزهري رواه الحاكم ومن متدليس العظف وهو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له ويعطف عليه شيخا آخر له ولا يكون سمع ذلك المروي منه مثاله ما رواه الحاكم في علومه قال اجتمع اصحابه شيئا فقالوا لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه فخطئ لذلك فلما جلس قال حدثنا حسين ومغيره عن ابراهيم وساقا عده احاديث فلما فرغ قال هل دلست لكم شيئا قالوا لا فقال بلى فكل ما حدثتكم عن حصين فهو سماعي ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئا ومع ذلك هو محمول على أنه نوى القطع، ثم قال وفلان أي أيوة وحدث فلان انتهى ملخصا ومن تدريس الاسناد ايضا تدريس التسويه ويعبر عنه القدماء بالتدويد حيث قالوا جود فلان يريدون ذكر من فيه من الادوار وحدث الاغنياء وهو ان يروي حديثا عن ضعيف بين ثقتين لقي احدهما الاخر فيسقط الضعيف يروي الحديث عن شيء الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيستوي الإسنال كله ثقات وهذا شر أقسام التدليس كما قاله غير واحد لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس ويجده الواقف على السند بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة وفيه غرور شديد وما ذكر من أن تدريس التسوية نوع من تدريس الإسناد هو هو كما قاله الحافظ بن حجر تبعا لابن الصلاح والنووي رحمهم الله تعالى خلافا للولي العراقي حيث جعله قسما برسمه والنوع الثاني ويسمى تدريس الشيوخ لا يسقطه أي يسقط المدلس شيخه الذي سمع ذلك الحديث منه لكن يصف أوصافه بإمام بما به لا ينعرف أي يذكره بوصف لا يشتهر به من اسم أو كنية أو لقب أو نسبته إلى قبيلة أو بلدة أو صنعة أو نحوها كي يعر معرفة الطريق على السامع منه مثاله قول أبي بكر بن مجاهد المطرق حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله يريد به الحافظ عبد الله بن أبي داود السبساني قال ابن الصلاح وفيه تضيع للمروي عنه قال الولي العراقي وللمروي أيضا بأن لا يتنبه له فيصير بعض رواه مجهولا وشر هذا النوع ما كان الوصف بما ذكر إما لضعف في المروي عنه لتضمنه الخيانة والغش وحكم من عرف به ألا يقبل خبره كما نقله الولي العراقي عن ابن الصلاح وذلك حرام هنا وفيما مر حيث لم يكن المروي عنه ثقة عند المدلس أو الاستكبار بأن يكون المروي عنه أصغر من مدلس سنا او اكبر لكن بيسير او بكثير لكن تأخرت وفاته حتى شاركه في الاخذ عنه من هو دونه او لاستكثار من الشيوخ بان يروي عن شيخ واحد في مواضع فيصفه في موضع بصفه وفي اخر باخرى يوهم انه غيره يوهم انه غيره كما كان الخطيب يفعل ذلك وفي كلام السخاوي وغيره ان هذا النوع اخف من النوع الاول اي ما على التدليس لضعف من المروي عنه فانه شر الانواع التدليس التسويه كما تقدم وقد صنف الحافظ ابن حجر تعريف اهل التقليص بمراتب الموصوفين بالتدليس والظاهر ان البخاري ونحوه ممن يقع لهم تدليس الشيوخ لا يقصدون ايهام الاستكفار بقوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس زور بل يقصدون بهذا الصنيع حفظ الراوي على المبالغه من التعرف بحال الرواه بحيث لا يلتبس عليهم على اي وجه كان فائده قال السخاوي المدلسون مطلقا على خمس مراتب اولا من لم يوصف به الا نادرا كالخطان ثانيا من كان تدريسه قليلا بالنسبه لما روى مع امامته وجلالته وتحريه كالصبيانين ثالثا من اكثر منه من غير تقيد بالثقة رابعا من كان اكثر تدريسه عن الضعفاء والمجاهيل خامسا من انضم اليه ضعيف بامر اخر ثم ان جميع ما تقدم تدريس الاسناد واما تدريس المثل فلم يذكروه وهو المزرج وتعمده حرام ولهم ايضا تدريس البلاد كأن يقول المسلم حدثني فلان بالعراق يريد موضعا بأخمين او بزبيد يريد موضعا بقص، او بزقاق او بزقاق حلب يريد موضعا بالقاهره او بالاندلس يريد موضعا بالقرافه وهو أخف من غيره لكنه لا يخلو عن كراها وإن كان ضريحا في نسل الأمر لإيهامه الترب بالجحلة والتشبع بما لم يعطى انتهى ملخصا ما الله تعالى أعلم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو الحديث المدلس والحديث المدلس عظمه ما تعلق بالاسناد ولذلك اورده ابن حجر رحمه الله تعالى في نقمه الفكر فيما يرجع الى سقف الاسنان وهو اعم من ذلك فالانواع التي ذكرها المصنف اخيرا كتدريس الشيوخ وتدريس البلدان لا مدخل لها في سقط الاسنان ولذلك فان التدريس ينبغي أن يكون حده هاويا لما تصرف فيه المدلسون إما مما يتعلق بسقط الإسنادي أو ما كان خارجا عنه وأحسن ما قيل في حدّهما ما يستفاد من مختصر الدرجان مع شرحه للملة حنفي وهو أن الحديث المدلس هو الحديث الذي أخفي عيبه على وجه يوهم أن لا عيب فيه هو الحديث الذي أُخفي عيبه على وجه يوهم أن لا عيب فيه فإن هذا الحد يجمع هذه الأفراد مندرجة تحته فيدخل فيه ما كان من جهة السقف كتدريس الإسناد أو تدريس التسوية وما كان خارجا عن ذلك كتدريس الشيوخ أو تدريس البلداني أو تدريس العقل أو غيرها ومرد التدريس إلى الكتم ولذلك عرفه المصنب هنا في لسان العرب بقوله التدريس كتم العيب في المبيع ونحوه وهو مأخوذ من الدلسة أي الظلمة فكأن فاعله يجعل من بعده في ظلمة لا يطلعون. الى ما وراءها من تحقيق حال الراوي والمروي وقد ذكر من انواع التدليس تدليس الاسناد وقال فيه ويسمى تدليس الاسناد والاسقاط للشيخ الذي حدثه لكونه من الضعفاء وان ينقل عن شيخي، شيخه فمن فوقه وعلى هذا الوجه وهو الذي ذكره الحافظ في نقبة البكر يكون المدلس تدريس إسناد هو ما سقط بين أول إسناده وآخره واحد أو أكثر ما سقط بين أول إسناده وآخره واحد أو أكثر لا عن التوالي على وجه خفي بصيغة تحتمل السماع، على وجه خفي بصيغة تحتمل السماع نحو قال وعن وأن وقد اختلف أهل العلم في هذا النوع، هل يرد حديث من يفعله أم لا؟ على أقوال عدة كما ذكرها المصنف بقوله فقيل يرد مطلقا وقيل يقبل مطلقا وقيل ان لم يدلس الا عن وقيل ان درى تدليسه قبلا والذي صار عليه متأخرون في تصرفهم في التدريس هو اتباع التقسيم الخماسي الذي ذكره الحافظ بن حجر في تعريف اهل التقديس وسيذكره المصنف بما يستقبل والاصل أن الراوي الموصوف بالتدليس يُقبل خبره إلا إن اطلع على تدليسه أو يتضمن خبره نكرة توجب التوقف في حديثه فإذا اطلع على تدليسه رد لأجل معرفتنا بتدليسه أو وجدت نكرة في روايته تشعر بوجود تدليس وهذا يذكره الحفاظ في كتب العلل كأبي حاتم الرازي فقد لا يطلع المعلن على تدليس الراوي لكن عنده نكره مما رواه ويظن انه دلسه فيقول لعله دلسه فإن النكره إنما تجيء من روايه الضعاف فكأنه اسقط ضعيفا وسوى اسناده ظاهرا من روايه الثقات نعم من كان مكثرا من التدريس فهذا متشدد في روايته كالوليد بن مسلم وبقيه بن الوليد ومحمد بن المصطفى فهؤلاء كانوا يدرسون اقمح التدريس وهو تدريس التسويه ولذلك ختم باثنين منهم الذهبي في نظره للمدلسين تاما لهم فقال وليد مسلم حتى بقيه في حذف واحد قله دنيه وهذا الذي اشار اليه الذهبي رحمه الله تعالى هو الذي سيذكره المصنف من تدريس التسويه ومما يندرج في تدريس الإسناد ان يسقط الراوي اداه الروايه مختصرا على اسم الشيخ كما كان يفعله الزهري كما كان يفعله ابن عيينه فانه كان يقول الزهري ولا يبين اداه تحمله عنه هل هو سمعه ام لا فعلم بتصرفه انه لم يسمعه منه وانما رواه عن من دونه عنه وابن عيينه رحمه الله تعالى من الثقات الاثبات وتدريسه مما ندر ولذلك مثل به الحافظ بما يأتي فيما في الطبقة الثانية في من يقبل ومنه أيضا تدريس العصر وهو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له ويعطف عليه شيخ آخر ولا يكون سمع ذلك المروية منه كما في القصة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ومن تدليس الإسناد أيضا تدليس التسوية وهو أن لا يسقط المدلس شيخه بل يسقط شيخ شيخه فمن فوقه فتدليس الاسناد يكون المسقط فيه هو الشيخ هذا اصله اما في التسويه فقد يكون الراوي المسقط هو شيخ الشيخ او من فوقه وهو من اقبح انواع التدليس لان النظر غالبا في روايه الراوي عن من فوقه ينظر الى الادنى منه وهو شيخه وهذا الذي يفعل هذا يعمي ذلك فيجعل تصرفه في من فوق شيخه او من فوق فوق شيخه وفعل هذا النوع قليل واشهر من عرف به هم الحمصيون كبقيه بقيه بن الوليد الحمصي والوليد بن مسلم الحمصي ومحمد بن مصطفى الحمصي وذكر بعض المتاخرين ومنهم المصنف ان هذا يعبر عنه عند القدامى في بالتجويد فيقولون جود فلان يريدون ذكر من فيه من الازواج الادنياء وهو ان يروي حديثا عن ضعيف بين ذكرتين تقي احدهما الاخر فيسقط الضعيف والتجويد عند الحفاظ ليس مختصا بهذا المعنى بل التجويد عند الحفاظ مرادهم به انه رواه على وجه مجود متقن، وقد يكون هذا التجويد حقيقيا وقد يكون موهما كما يفعله المدرسون تدريس التسويه فليس مقصود الحفاظ اذا وجدتهم يقولون جوده فلان يعني رواه على وجه مدلس تدريس التسويه بل المقصود انه رواه على وجه متقن معروف عند المحدثين وقد يكون هذا الوجه في ظاهره موهم فتكون منه التسويه فلا يختص التجويد به التدريس ولذلك تجد ان اهل العلم يروون حديثا ويوهنون روايته ثم يقولون وقد جوده فلان اي اتقن هذا الحديث فلان فهو على وجه متقن ثابت صحيح فالتجويد لا ينحصر في تدريس التسويه وتدريس التسويه من شر انواع التدريس ومن التدريس ايضا تدريس الشيوخ وهو أن لا يسقط شيخه لكن يصيبه بما لا يعرف به فيذكره بوصف أو بلقب أو بكلية لا يعرف بها الراوي كما كان ابو بكر بن مجاهد المقري يقول حدثنا عبد الله بن أبي الله يريد بذلك عبد الله ابن سليمان بن الأشعب السجستان ولد أبي داود صاحب السنن وهذا النوع قد يفعله بعض الناس لتعميه الراوي لئلا يعرف وقد يفعله استكبارا عن ان يروي عنه فيروي عنه ويعمي اسمه لئلا يقال انه اخذ عنه وقد يفعله استكثارا من الشيوخ فيكرر اسم الشيخ على وجوه عده فيقول حدثنا فلان بن فلان ويقول حدثنا ابو فلان بن فلان ويقول حدثنا فلان ويذكر لقبا وكل هذه الاسماء تكون لواحد فهو ان يستكثر من الشيوخ وقد يقع هذا ممن لا يتعمد ذلك كابي عبد الله البخاري فان البخاري يقول حدثنا عبد الله بن محمد يريد بذلك ابا بكر بن ابي شيبه وابو بكر بن ابي شيبه معروف ببنيته واضافته الى ابيه وليس معروفا باسمه واسم ابيه عبد الله بن محمد وقد اعتذر المصنف لمن يفعل ذلك كالبخاري من انهم يقصدون بذلك الصنيع حق الراوي على المبالغه في التعرف في حال الرواه بحيث لا يلتبس عليهم على اي وجه كان، فكان البخاري يفعل ذلك لاجل ان يجتهد الناظر في كتابه بعده للتعرف على هذا الراوي، بحيث تكون له معرفه بانه يعرف بهذا الاسم ويعرف بتلك الكنيه، وهذا العذر فيه نظر والاشبه والله ما اعلم ان البخاري لم يكن يفعله عمدا وانما بحسب ما اتفق له عند كتابه الحديث فهو قد يكون عند كتابه الحديث يذكر اسمه اسم ابي فيقول حدثنا عبد الله بن محمد وقد يذهل عن ذلك فيقول حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه فان البخاري كما قال ابن قيم في اغاثه اللفان من ابعد خلق الله عن التدليس فلا يظن انه كان يتعمد ذلك ثم نقل المصنف فائده عن التقاوم في مراتب المدلسين هي مضمن ما ذكره شيخوه في تعريف اهل التدليس في مراتب اهل التدليس المرتبة الاولى من لم يوصف به الا نادرا اي قليلا كيحل سعيد القطان والمرتبه الثانيه من كان تدليسه قليلا بالنسبه لما روى مع إمامته وجلالته وسحريه كالسفيانين يعني سفيان التوي وسفيان بن والمرتبة الثالثة من أكثر منه من غير تقيد بالتبغاه والمرتبة الرابعة من أكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل أكثر تدليسه عن والمجاهيل كبقية ابن الوليد والمرتبة الخامسة من انضم إليه ضعف بأمر آخر وليس ضعيف بأمر آخر من انضم إليه ضعف بأمر آخر كأبي سعد البقال فان هذا فعل المقاس عيب بن مرزوبان هو ضعيف وهو مدرس وهو ضعيف من الجهتين ثم ذكر من التدريس ايضا تدريس البلدان وهو ان يقول المصري حدثني فلان بالعراق يريد موضعا باخميم وهي من جهات مصر او يقول حدثني فلان بزبيل يريد موضعا بقوس وهي بلده العلم بالصعيد فيما سلف وهو يوهم زبيل أو يوهم أن زبيدا التي في اليمن أو يقول حدثنا فلان بزقاق حلب يريد موضعا بالقاهرة وليس بلدة حلب أو يقول حدثنا فلان بالأندلس يريد موضعا بالقرافة المعروفة في القاهرة ولا يريد البلد المشهورة بذلك وهذا كله من التشبع والتكثر فإنه يوهم بذلك أنه رحل ولأهل الحديث بذلك ذلك غرائب فمنهم من كان يحمد إلى بعض الشيوخ فيأخذه ويجلسه وراء نهر في بلده فيقول حدثنا فلان وراء النهر يوهم أنه رحل إلى البلاد التي وراءها
1: سيحون وجيحون في أقصى الشرط نعم صماري.
0: وما يخالف ثقة
1: في المدى فالشاة الحادي والعشرون من الأقسام الشاة وهو لغه التفرد واصطلاحا ما ذكره بقوله وما يخالف بالجزم فعل الشر وجوابه مذكور الفائز الاتي راو ثقه فيه بزياده او نقص في السند او المزن الملا بالاسكان للوزن او لنيه الوقت فهو الحديث الشاف لان العدد اولى بالحفظ من الواحد والملا في الاصل اسم جمع للاشراب والشرف يفسر في كل محل بما يناسبه فالمراد بهم هنا الجماعه الثقات اذا قال فهم الواو الثقه فيما رووا وتعذر الجمع وما ذكره الناظم من تعريف الشامل هو ما حققه الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه حيث قال كما نقله عنه يونس بن عبد الاعلى: ليس الشاذ من الحديث ان ان يروي الثقه ما لا يروي غيره، انما الشاذ ان يروي الثقه حديثا يخالف ما روى الناس، قال شيخ الاسلام: ويؤخذ منه ان ما يخالف الثقه ان ما يخالف الثقه فيه الواحد الاحفظ شاذ. وفي كلام ابن الصلاح وغيره ما يفهمه وجرى عليه شيخنا مثال الشذور في السند ما رواه الترمذي وغيره من طريق ابن عيينه عن عمرو بن دينار عن عوسجه عن ابن عباس ان رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا الا مولاه واعتقه الحديث فان حماد بن زيد رواه عن عمرو بن عوس عن عمرو عن عوسجه ولم يذكر ابن عباس لكن تابع ابن عيينه على وصله ابن جريج وغيره، قال ابو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينه فحماد مع كونه من اهل العداله والضبط رجح ابو حاتم الروايه من هم اكثر عددا منه ومثاله في المدن زياده يوم عرفه في حديث ايام التشريق ايام اكل وشرب. فإنه في جميع طرقه بدونها وإنما جاء بها موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر فحديث موسى أشاد لكنه صححه ابن حبان والحاكم وقال إنه على شرط مسلم وقال الترمذي إنه حسن صحيح ولعله لأنها زيادة ثقة غير منافية انتهى. وخالف أبو يعلى الخليلي في تعريف الشاذ المتقدم حيث قال: الذي عليه حفاظ المحدثين أن الشاذ ما ليس له إلا إزناد واحد يشد بذلك الشيخ ثقه كان او غير ثقه فما كان عن غير ثقه فمسروق لا يقبل ومن كان عن ثقه فيتوقف فيه ولا يحتج به انتهى قال بعضهم وليس اطلاقه بجيد فلا بد ان يكون مع ذلك مخالفا لما رواه غيره والا فهو غريب وذكر ابن الصلاح ان الصحيح التفصيل فما خالف فيه المنفرد من هو احفظ منه وابغض من مردود وإن لم يخالف بل روى شيئا لم يروه غيره، وهو عدل ضبط فصحيح، وإن رواه غير ضابط لكن لا يبعد عن درجة الضابط فحسن، كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. فقد قال الترمذي فيه حسن غريب لا نعرفه الا من حديث اسرائيل عن يوسف عن ابي برده وان بعده فمنكر قال السخاوي وهو تفصيل حسن انتهى وقال بعضهم ويفهم من قوله احفظ واضبط على صيغه التقليد ان المخالف ان كان مثله لا يكون مردودا انتهى ذكر المصنف نوعا اخر من انواع علوم الحديث هو الحديث
0: الشاذ و قيده عندهم المخالفه ولذلك صدر الناظم بها فقال وما يخالف ثقه فيه الملا والمقصود بالملا الكثره وهي احدى مآخذ الحكم بالشذوذ فقد تكون المخالفه في مقابل كثره او في مقابل الاثقل والأثبق ولذلك فان الشاذ عندهم على ما حضره ابن حجر في نخبته هو حديث العدل المقبول إذا تم ضبطه أو خف إذا خولف براجح هو حديث العدل المقبول إذا تم ضبطه أو خف إذا خولف براجح فيكون حينئذ مرجوحا وهذا المرجوح يسمى عند المحدثين بالشاذ كما أن مقابله عندهم يسمى بالمحفوظ والحكم في هنا تارة يكون باعتبار العدد وتارة يكون باعتبار صفة المخالف من جهة ضبطه وحفظه. وقد يكون مرجعه إلى الإسناد وقد يكون مرجعه إلى المثل وقد مثل المصنف لذلك في المثال الأول
1: كانت رواية
0: ابن عيينة مقدمة مقدمة على رواية حماد بن زيد لأن ابن عيينة تابعه على وصله ابن جريج فيكون حماد قد خالف ابن عيينه وابن جريج في روايته فروايته حينئذ مرجوحه هي التي يسميها المحدثون بالشان ومنها ايضا زياده يوم عرفه في حديث ايام التسليق ايام اكل ومنى ايام اكل وشرب ففي لفظ ايام التسليق ويوم عرفه ايام اكل وشرب وفي جميع طرقها بدونها وانفرد موسى بن علي بن رباح فيقال ابن علي بن رباح عن نبي عن عقبه فجاء بها وذهب بعض اهل العلم الى انها زياده ثقه غير منافيه فتقبل وهذا على طريقه بعض اهل العلم الذين يقولون ان زياده الثقه ان لم تقع منافية لغيرها فانها تقبل وهذا هو الذي جرى عليه الحافظ في نخبه الفكر بخلاف نزهه النظر فان الحافظ في نزهه النظر راى ان الحكم في قبول زياده قاورتها يرجع فيه الى القرائن التي تهتف بالخبر فلا يحكم بحكم مطلد على الزيادات بل ينظر في كل زياده من حيث القبول او الغلط الى القرائن التي تحب بها ثم ذكر
1: المصنف رحمه الله تعالى مذهب
0: أبي يعلى الخليلي الذي نقله عن أخبار المحدثين ومذهب أبي يعلى الخليلي الذي نقله عن أخبار المحدثين معناه أن الشاذ عندهم هو ما رواه الراوي على وجه استغرب ما رواه الراوي على وجه استغرب وهذا اصطلاح لهم غير الاصطلاح الذي استقر عليه الأمر فهم يقولون كل ما رواه راو على وجه يستغرب فهو شاذ سواء كان مقبولا او غير مقبول ولذلك يقولون هو شاذ صحيح وشاذ ضعيف ويوجد في كلام الحاكم وتلميذه البيهقي قولهما حديث صحيح شاذ يريدون انه ملوي على وجه يستغرب ولذلك ذهب ابن صلاح الى هذا التفصيل أنه إذا كان قد انفرد به على وجه يحتمل فإنه يقبل وهذا هو الذي يريده الخليل لكن الخليل يريد أنه إذا كان قد انفرد على وجه لا يقبل على وجه يستغرب هذا يقال فيه شاء سواء قبلناه أم لم نقبله
1: نعم والمقلوب قسمان تلا، دال راوي ما قسم، وقلب اسناد لمتر قسم، والثاني والعشرون من الاقسام المقلوب، وهو من اقسام الضعيف، اسم مفعول من القلب، وهو لغة وهو لغة الكفأة، تقول قلب الاناء إذا كفأته، واصطلاحا تبديل شيء بآخر على الوجه الآتي، وهو قسمان عمد وثب، والعمد قسمان ايضا، وقوله تلا أي تبع، تكملة إبدال راو ما يجوز أن تكون ما زائده كما قاله المفودي في نظيره، وقال غيره يجوز أن يكون بقلب التنوين ميما وإدغامها في الميم، اسم نكرة في موضع درد نعت لراو بمعنى أي راو كان كسالم براو آخر نظيره في الطبقة كنافع، قسم أو قسم أول من قسمي العنف. وذلك ليصير لغرابته مرغوبا فيه ولمن كان يفعله بهذا القصد من الوضعين إسماعيل بن أبي حية اليسع وبهلول بن عميد الكندي وكذا حمال بن عمرو بن صيبي حيث روى الحديث المعروف بسهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعة إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تذلؤوهم بالسلام الحديث عن الأعمش عن أبي صالح ليغرب به وهو لا يعرف عن الاعمش كما صرح به ابو جعفر بن وللخوف من ذلك كره أمر الحديث تتبع الغرائب وقلب اسناد تاء من اي نقله عن متن وجعله لمثل اخر مروي بسند اخر ويجعل المثل المنقول منه الاسناد لاسناد اخر وقسم ثاني من قسمه عندي أيضا وذلك بقصد امتحان حفظ المحدث واختباره هل اختلط هنا وهل يقبل التلقين لا كما وقع للبخاري الحافظ حين قدم بغداد فامتح له ووضعوا ووضع له مئة حديث مركبة الاسانيد كل سند لمثل آخر وجعلوها عشرة عشرة مع كل محدث وحضر ملسة فأورد كل من العشرة حديثا حديثا بالإسناد المركب حتى ثمة المئة وهو يجيب في كل حديث بلا أعلمه، ثم التفت إلى الأول فقال: حديثك الأول أوردته كذا وإنما هو كذا، حتى أتى على المئة، فرد كل سند إلى متنه، وكل متن إلى سنده، فأذعنوا له بالفضل، وأقر الناس له بالحفظ، وأغرب من حبه لها وتيقظه لتمييز صوابها من خطئها حفظه لتواليها كما ألقيت عليه مرة ومن مرة واحدة. وأما المقلوب سهوًا ويمكن شمول النظم له فهو ما لم يقصد الراوي قلبه بل يقع منه سهماً أو وهماً نحو حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قمت فقد حدثه حجاج بن فقد حدثه حجاج بن أبي عثمان عن يحيى أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حالة كون الحجاد في مجلس ثابت بن أسلم البناني فظن أبو النضر جرير بن حازم أن الحديث عن ثابت، فرواه عن ثابت عن أنس، تنبيه: ما ذكر من القلب فهو في السند، ويقع أيضا في المتن لكنه قليل بالنسبة للسند وهو أن يعطى أحد الشيئين ما اشتهر الآخر كحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فإنه جاء مقلوبا بلفظ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر هو
0: المقلوب وهو عندهم الحديث الذي وقع فيه الإبدال الحديث الذي وقع فيه الإبدال سواء كان ذلك راجعا إلى سنده أو إلى متنه كما وقع في تمثيل المصلف والقلب الواقع فيما يتعلق بالإسناد نوعان اثنان أحدهما إبدال راو براو فيضع راويا مكان راو آخر وغالب من يفعله يقصد الإغراب كما كان يفعله جماعة من الوضاعين فيما ذكره المصنف والنوع الثاني ابدال إسناد متن بإسناد متن آخر فيؤخذ إسناد هذا الحديث ويوضع لمتن آخر فهو أعم من النوع الأول لأن النوع الأول متعلقه في الإفداد واحد واما الثاني فان الابدال واقع في سند تام وهذا قد يفعل عمدا فيفعله الراوي متعمدا وهذا حال الكذابين وسراق الحديث الذين ياخذون حديث الراوي فينتحلونه لانفسهم وقد يكون مفعولا على وجه الاختبار لضبط المحدث والراوي كما فعله اهل بغداد مع البخاري قصة القصة الشهيرة وهي قصة حديث قصة صحيحة فإن ابن علي أخرجها في جزئه عن يعني البخاري قال حدثنا جماعة وساق إسناده بها وتكلم بعض المتأخرين في صحتها بناء على أن هؤلاء الجماعة مجهولين وغاب عنهم أنهم جماعة والجماعة ولو كانوا ضعافا يقوي بعضهم بعضا كما ذكره العراقي والسخاوي في غير هذا الموضع وهو مقتضى النظر فانه لو حكم بان هؤلاء ضعاف فان بعضهم يقوي بعضا زد على هذا ان قوله حدثنا جماعه دال على شهره القصه واستفاضتها فهي لا تفتقر الى مخبر خاص فتكون من قبيل النقل العام الذي لا يفتقر فيه الى نقل خاص ثم ذكر ان هذا قد لا يقع سهوا بل قد لا قد لا يقع عمدا بل يقع سهوا غلطا من الراوي الذي يسمع حديثا فيظن ان محدثه حدث به على وجه وهو حدث به على وجه اخر كما اتفق في ما وقع جرير بن حازم في هذا الحديث الذي حدث به حجاج بن ابي عثمان بسنده وظن ان حجاجا في مجلس ثابت يروي هذا الحديث عن ثابت عن انس غلط فيه ومن القلب أيضا ما يكون في المثل كما سبق فالابدان إذا وقع في المثل سمي قلبا كحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فإنه وقع قلبه في لفظ عند مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فأخطأ فيها بعض الرواه وقلبوها والذي أخطأ فيها هو والله أعلم يحيى ابن سعيد
1: الخطان نعم. والفرد ما بيته بثقتي أو جمعني قطع على روايتي والثالث والعشرون من الأقسام الفرد وهو بسمان أحدهما فرد مطلق بأن يسرد به راو واحد عن كل أحد وحكمه يعلم من التفصيل المتقدم المتقدم ذكره في الشاب عن ابن الصلاح وثانيهما فرضا بالنسبه الى جهه خاصه وله انواع منها ما قيدته انت براب ثقه وهو تاره يكون ممن يحتمل تفرده كمالك او لا يحتمل كابي زكي او قيدته بروايه جمع معين او قصر على روايه معينه او بلد معين كمكه والبصره والكوفه والشام مثاله حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرا بفاتحه الكتاب وما تيسر فقد قال الحاكم ان اهل البصره تفردوا بذكر الامر فيه من اول الاسناد الى اخره وكذا قال في حديث عبد الله بن زيد في صفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قوله ومسح راسه بماء غير فضل يده سنة غريبة تفرد بها أهل البصرة، واعلم أنه لا يقتضي شيء من ذلك ضعفه إلا أن يراد بتفرد أهل مكة مثلا تفرد واحد من أهلها، فحن فإنه حينئذ يكون كالقسم الأول، فعلم أن من أنواع القسم الثاني ما يشارك الأول التنبيه قال ابن دقيق العيد اذا قيل في حديث تفرد به فلان عن فلان واحتمل ان يكون تفردا مطلقا وان يكون تفرد به عن هذا المعين خاصه وان يكون مرويا عن غير ذلك المعين فليتنبه لذلك فانه جيد ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا
0: اخر من انواع علوم الحديث وهو الفرق فذكر انه قسمان على ما تضمنه نظم البيقوني احدهما فرد مطلق
1: وهو يفرد ان ينفرد به راو واحد
0: عن كل احد فيكون الافراد وقع من راو واحد مطلق دون ثقيل والثاني فرد بالنسبه الى جهه خاصه وهو هو الفرد المقيد فيكون مقيدا براو ثقه فيكون قد تفرد به من فلان او يكون مقيدا بروايه جمع معينين او قصن على روايه معينه كتفرد بلد معين كمكه والبصره والكوفه والشام كالامثله التي ذكرها المصنف وقوله واعلم انه لا يقتضي شيء من ذلك ضعفه الا ان يراد بتفرد اهل مكه مثلا تفرد واحد من اهلها فيه نظر لأنه إذا قال تفرد به أهل مكة وتفرد به أهل البصرة لا يريدون واحد من رواكية بل يريدون أن الحديث معروف عند أهلها على هذا الوجه وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الفرد تبعه الشارع هو ما لم يستقر عليه الاستلاح أما الذي استقر عليه الاصطلاح فإن الفرد عند المحدثين كما حققه ابن رجب كما حققه ابن حجر في نقبته نوعان اثنان الاول الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابه فيه في اصل السند وهو ما كانت الغرابه فيه في اصل السند والثاني الفرد النسبي وهو ما كانت الغرابه فيه في سائر السند لا في اصله وهو ما كانت الغرابه فيه في في سائر السند لا في اصله واصل السند هو التابعي كما نقله ابن قطر رغى عن شيخه ابن حجر في حاشيته على النقبة هون الذي يدل عليه التصرف الحاكم في موضع آخر من النقبة كما بيناه في شرحها فإذا تفرد التابع عن الصحابي فهذا فرض مطلق ولو رآه وهو عن تابع عن ذلك عشرة وعن عشرة عشرة وعن مجرة وأما إن لم يكن التفرد في أصل بل بنت السائري فهذا يسمى فرضا نسبياً بأن يكون قد روى الحديث عن الصحابي اثنان او اكثر ثم رواه بعدهم غيرهم فحينئذ يكون التفرد نسبيا فلو وجد مثلا حديث رواه ابو هريره ورواه عن ابي هريره سعيد بن مسيب ثم رواه عن الاعرج ابي الزناد ثم رواه عن ابي الاعرج ابو الزناد فيقال تفرد به ابو الزناد عن الاعرج فيكون فردا نسبيا لتقييده بهذا ولا يكون فردا مطلقا وبه يتحرر ما ذكره المصنف تنبيها عن بدقيق العيد. نعم.
1: وما بعلة وما بعلة غموض او خفى معللا عندهم قد عرفة معلل عندهم قد عرف الرابع والعشرون من الاقسام المعل قال ابن الصلاح معرفه علل الحديث والمعلل عندهم
0: قد, عندهم قد معلل عندهم قد عرف
1: معلل عندهم يعني
0: قد عرف لان الاصل في النظم لا تت... لا تتابع اربع حركات فالدال والهاء والميم وقد اذا صارت كلها محركه تقول البيت عندهم قد عرف
1: باسكان الميم نعم الرابع <تصفيق> والعشرون من الاقسام المعلقة قال ابن الصلاح معرفة علل الحديث من اجل علومه وأدبها واشرفها وانما يتضلع بذلك اهل الحفظ والخبرة والفهم الثابت انتهى وقد ذكره بقوله وما وما هو من الحديث بغلة من علله الاتية في سند او متن وقوله او غموض او خفاء في الجر بيان للعلة وعطف الخفاء على الغموض من عطف التفسير كما قاله شيخ الاسلام فالعله عباره عن اسباب خفيه طرات على الحديث فاثرت فيه اي قدحت في قبوله وفي عباره السخاوي العله سبب قدح غامض سبب قدح غامض مع السلامه منه ولذلك يخفى ادراكها على غير اهل الحد والخبره والفهم الصحيح لتطرقها الى الاسناد الجامع لشروط الصحه ظاهرا كالشمس انتهى وقوله معلل خبر عن ما يعني ان ما فيه العله القادحه المتقدم بيانها يقال له الحديث المعلل قال السخاوي ويقال المعل وكذا المعلول لكنه عيب اللغه انتهى وحاصل كلام شيخ الاسلام ان اجود اللغات الثلاث المعل لكنه
0: عيب لغه لكنه عيب لغه
1: نعم عليكم لكنه ليب لغة انتهى وحاصل كلام شيخ الإسلام أن أجود اللغات الثلاث المعل أما المعلل فلا جودة فيه فإنه لا يجوز أخما إلا بتجوز لأنه ليس من هذا الباب بل من باب التعلل الذي هو التشاغل والتلحين ومنه تعليل الصبي بالطعام أما المعلول ففيه دودة بل هو الأولى لأنه وقع في عبارات أهل الفن مع ثبوته في اللغة كما قاله شيخنا ومن حفظ حجة على من لم يحفظ انتهى وقوله عندهم قد عرف بألف الإطلاق أي عند أهل الفن وعبر عنهم الشمس بن الجزري في منظومته بأطباء السنة بمعنى أنهم حاذقون بأمورها عارفون بها كالطبيب الذي يعالج المرضى فيعرفونها بدون التباس ويدركون ذلك بتفرد الغاوي بحديث بأن لم يتابع عليه وبمخالفة غيره لعقله مع قرار أخرى. تنبه على وهمه في وصل مرسل او رفع موقوف او ادراج حديث في حديث او غير ذلك ويحصل معرفتها بكثره التتبع وجمع الطرق مع الملكه المقويه بالاسانيد والمتون ومعرفه ذلك من اجل علوم الحديث واشرفها وادقها ولذلك لم يتكلم فيه الا القليل من ائمه هذا الفن كعلي بن المديني واحمد والبخاري ويعقوب بن شيبه وابي حاتم وابي زرعه والدارقطني ومصنفه اجمع مؤلف في بابه ثم العله الخفية القادحة اما في الاسناد وهو المكذوب اما, إما. هذا مبنيه على الجمل اللي ثم لبداية بدايه السطر وليست اخر السطر ثم العله الخفية القادحة اما
0: نعم.
1: ثم العلة الخفية القادحة إما في الإسناد وهو الأكثر كوصل مرسل أو منقطع ورفع موقوف كالحديث الذي روى للترمذي وغيره عن موسى بن عقبة عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي غفر له ما صدر في ذلك المجلس. فإن موسى بن إسماعيل من قريب رواه عن وحف بن خالد الباهلي من قريب فإن موسى بن إسماعيل من قريب رواه عن وحف بن خالد الباهلي عن زهير المذكور عن عوف بن عبد الله وبهذا أعله البخاري عندكم النسخة الثاني عوف
0: عوف ولا عون؟ عون؟ الصواب عون عون بن عبد الله الذي أرقبان يقول نعم الله عليكم
1: عن عون بن عبد الله وبهذا اعله البخاري فقال هو مروي عن موسى بن اسماعيل واما موسى بن عقبه فلا نعرف له سماعا من سهيل انتهى واما في المثل كالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من جهة الأوزاعي عن قتاده أنه كتب إليه يخبره عن أنس أنه حدثه أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها فقد أعد الشافعي وغيره هذه الزيادة التي فيها عدم البسملة لأن سبعة أو ثمانية قالوا في ذلك واتفقوا على الاستفتاح بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة والمعنى أنهم لم يبدأون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأوا بعدها ولا يعني انهم يتركون وحين وحينئذ كان بعض رواته فهم من الاستفتاح بالحمد لله نفي البسمله فصرح بما فهمه وهو مخطئ في ذلك ويتأيد بما صح عن انس انه سأله ابو سلمه سعيد بن زيد اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله رب العالمين او ببسم الله الرحمن الرحيم فقال له انك لتسألني عن شيء ما احفظه وما سألني عنه أحد قبلك
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث وهو الحديث المعلل وهو من أشرف علومهم وأغمضها وأهل الحديث لهم في ذلك ثلاث عبارات داله على مقصودهم أولها المعلل وثانيها المعلول وثالثها المعدل وأقواها من جهة اللغة الأول ثم دونه الثاني ثم دونه الثالث. والمعل عندهم هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق كما حققه الحافظ ابن حجر في, في نخبة الذكر. والعلّة سبب غامض قادح في صحة الحديث سبب غامض قادح في صحة الحديث فهي غامض لا يطلع عليه إلا بقرائنا مرشدة يبطي إليها جمع الطرق وهي كذلك قادحة فليست العلل ما لا يكون قادحا على طريقة المحدثين أما على طريقة غيرهم من الفقهاء والأصوليين فقد يسمون ذلك علة غير قادح أما المحدثون فكل شيء عندهم قادح
1: وهو الصواب لأن كل فن
0: يرجع فيه إلى ذهاقنته كما قال ابن عاصم وكل فن فله مستند عليه في تحريره يعتمد وهؤلاء القائمون بهذا الفن من المحددين حقيقون بما سماهم ابن في الهدايه وهي منظومته التي على النص من الانفيه فسماهم باطباء السنه اي باطباء علل الاحاديث لما لهم من نظر ثاقب وفهم متين في معرفه ما يصح وما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن يتوهم كثير في الظاهر انه ثابت عنه والعله باعتبار محلها تنقسم الى نوعين اثنين الاول عله تتعلق بالاسناد والثاني عله تتعلق بالمثل وقد مثل المصنف لكل فمثل لإعلال الاسناد بهذا الحديث الذي اخطا فيه الرواه فجعلوه موصولا من حديث موسى بن عقبه عن سهيل عن نبيه عن ابي هريره وانما هو معروف بروايه موسى بن اسماعيل عن وهب الخالد الباهلي عن سهيل عن عون بن عبد الله الكوفي فاقصى فيه بعض الرواه وغيروا وجهه واما في المسن فكحديث انس عند مسلم وفيه لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها فإن الثقات رووه كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولم يذكروا هذه الزيادة فذهب كثير من الحفاظ إلى تعليلها بذلك وذهب ابن حجر وقبله وابعبات ابن تيميه إلى أن كان القول بصحتها على أن يكون معنى لا يذكرون أي لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم وهذا من جهه المعنى واما من جهه الطريقه الحديثيه فان هذه الزياده معله والصواب عدم ذكرها في هذا الحديث وقد مر بنا في شرح التوفيق والتنبيه احاديث معله اما من قبل الاسناد او من قبل المثل
1: وذو في سند أو مثني مضطرب عند أهير الفني الخامس والعشرون من الأقسام المضطرب بكسر الراء وهو نوع من المعلل فقد ذكره بقوله وذو في سند وهو الغالب ويكون باختلاف في وصل وإسهال أو في إثبات رام وحذفه وغير ذلك أو اختلاف مثل أو اختلافهما معا فالقضية مانعة خلو فقط فهو حديث مضطرب واضطرابه في سنده او متنه موجب لضعفه، لاشعاله بعدم ضبط راويه او رواجه، عند أهيل مصغر اهل الفن، وذلك لان الحديث واحد او اكثر، مره على وجه ومرة على وجه اخر مخالف له، بحيث لم يرجح احدهما على الاخر ولم يمكن الجمع. اما ان رجح احدهما بأحصدية او اكثريه ملازمه للمروي عنه او غيره للمروي عنه او غيرهما من وجود الترجيح او امكن الدمع بحيث لا يمكن ان يعبر المتكلم بالالفاظ عن معنى واحد وان لم يترجح شيء فلا ويكون الحكم للراجح في حاله الترجيح ولهما في حاله الدمع توضيح مثال حديث السُّترة بالصلاة المروي بلخب فإذا لم يجد عصا ينصب ينصبها بين يديه فليخط فإن إسناده كثير الاختلاف على راويه وهو إسماعيل بن أمية لكن قال الحافظ بن حجر والحق أن التمثيل لا يليق إلا بحديث لولا الاضطراب لم يضعف، وهذا الحديث ليس كذلك، فإنه ضعيف بدونه لأن شيخ إسماعيل مجهول، انتهى. ومثال المضطرب المتن حديث فاطمة بنت قيس قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة، لكن فرواه، لكن رواه الترمذي هكذا ورواه ابن ماجه ليس بالمال حق سوى حق الزكاه، لكن في سند الترمذي راب ضعيف، فلا يصلح مثالا نظير ما مر على انه يمكن، وايضا الجمع بحمل الحق بالأول على المستحب وفي الثاني على الواجب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا اخر من انواع علوم الحديث هو المضطرب
0: بكسر الراء. واصل الاضطراب هو الحركة التي لا تلتزم ولا تنضبط ومنه أخذ هذا المعنى وقد جعله المصنف تبعا لغيره نوعا من المعلل وفيه نظر لأن المعلل اطلع على وهم راويه بجمع الطرق والقرائن وأما المضطرب فإنه لم يطلع على وهمه بل توقف عن الحكم بقبوله لأن المضطرب عندهم هو الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية. هو الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية. فهو يجمع معنيين احدهما وجود الاختلاف والثاني عدم امكان الترجيح لتساوي الاوجه. فحينئذ لم يطلع على حقيقة المقدم بين هذه الوجوه ولكن توقف عن الحكم بقبوله لاجل الاختلاف المذكور فيه بخلاف المعلم فانه يطلع على علته وهذا الاضطراب يقول في السند وفي المتن وقد مثل المصنف لذلك فمثل لمطالبي السند ومثل لمطالبي المتن لكن مضطرب السند وهو حديث الستره الذي اضطرب فيه اسماعيل بن اميه تعقب بان هذا الحديث ضعيف اصلا فان شيخ اسماعيل مجهول فيفتقر المثال الى ما يسلم من ذلك ومثل لمضطرب متن بحديث فاطمه في الزكاه ان في المال لحقا سوى الزكاه وفي الارض ليس في المال حق سوى حق الزكاه فهذا الحديث قد اضطرب في متنه نفيا واثباتا وقد ذهب المصنف إلى أنه يمكن الجمع بحمل الحق الأول على المستحق وفي الثاني على الواجب، وهذا من جهة المعنى، وأما من جهة الرواية فمثل هذا لا يصار إليه، وهذا الحديث مرده إلى راوي واحد هو أبو حمزة القصاب، وقد اضطرب فيه، تارة رواه على هذا اللفظ، وتارة رواه على هذا اللب رواه علي هذا اللفظ وهذا اخر البيان على هذه الجمله والانتساب ونستكمل بقيته باذن الله تعالى وعونه بعد صلاه العشاء والله التوفيق والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين